0: Καλημέρα, καλησπέρα από όπου και αν μα παρακολουθείτε. Είναι η εκπομπή Podball The Sport Journey Talk. Στα αυτιά σα, Μιχάλης Ψημίτης και Χρήθο Παπαδημητρίου,
1: φυσικά. Σήμερα είμαστε Ολυμπιακοί Παναθυμιακοί.
0: Εντάξει, και α μην έχει καμία σχέση με καμία από δύο. Έτσι ακριβώ. Ούτε και εγώ με τα
1: πράσινα πολύ. Ούτε και ο καλεσμένο μα επίση. Όχι, ο καλεσμένο δεν, δεν έχει και αναφορέ στα ε, χρώματα αυτών των ομάδων.
0: Ο καλεσμένο μα δεν έχει τύχει να κατέβει καν στην Αθήνα για να παίξει. Πάντα είναι στο, στο βορρά και πλέον είναι και στο Πολύβορρα στη Σουηδία. Ακριβώ. Okay, Αναφέρομαι στο Δημήτρη Γιάντση, η φίλα του Ηρακλή. Σίγουρα θα τον θυμούνται. Στη συνέχεια έπαιξε σε κάποιε επαρχιακέ ομάδε στην Ελλάδα και κατέληξε στην Ακρόπολη, το καταφύγιο πολλών Ελληνών πόδο περιστών στη Σουηδία και στη Στοκχόλμη όπου δεν έπαιξε πολύ, θα μας πει ο ίδιο τι συνέβη και έκανε τόσο λίγες συμμετοχές. Έχει αποσευχθεί πλέον από το ποδόσφαιρο σε μια πολύ νέα ηλικία, μόλις τα 34, και ακολουθεί καριέρα προποντή, Έχει αποσευχθεί μόνο από την ενεργό δράση, δηλαδή. Από το ποδόσφαιρο δεν έχει φύγει ποτέ. Ας τον καλωσορίσουμε για να μας τα πει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Πόντμπολ.
2: Να καλά, Ζωρικα.
1: Σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Και πρέπει να είναι η Κυριακή η μόνη Ένα μέρα μαχαράμε. η οποία να είσαι λίγο πιο ελεύθερος.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαι λίγο πιο χαλαρός.
1: Η αλήθεια είναι, πως ξέρεις, σε... σε φέραμε καλεσμένο μια γιατί ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram και μου στέλνει ο, ο Μάκης Γκέζος ε... ταγκαρέτων. Ναι, ναι, γιατί ναι. Το και πει, το τον που <laughs> σε βλέπω, Κατευθείαν είπαμε να τον φέρουμε στο, στο πόντμπολ.
2: Και να, είμαι εδώ.
1: Δέκα <laughs> χρόνια αργότερα, βέβαια.
2: Εντάξει, τι να αικανμένο, είτε. Καλό αργά παραπότε.
1: Έτσι, σωστά, σωστά. Ε, Δημήτρη, να σε πάμε λίγο αρχικά πίσω-πίσω, τότε που ξεκίνησες. Γιατί ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, όπως όλα τα παιδιά επιλέγουν κάτι από την αρχή. Εμένα στο χωριό μου το πιο δημοφιλές άθλημα ήταν το ποδόσφαιρο. Και κόλλησα από την πρώτη στιγμή εκεί. Δηλαδή, από το πρωί μερικοί βράδυ ποδόσφαιρα. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω κάνει κάποιο άλλο σπορ.
1: Οι γονεί του παίξαν ρόλο σε αυτήν την απόφαση, Όχι, όχι. Οι Οι γονεί μου ήταν πολύ
2: ελεύθεροι σε αυτό το κομμάτι. Μου είπαν ό,τι θέλω εγώ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Και πώ προέκυψε η συνέχεια ο Ερακλή,
2: Ήμουνα στο χωριό μου, στη Γρήβα, στο νομογλυκεί. Παίζα εκεί πέρα. Μετά ήμουνα στην ΕΠΣ με κάλεσαν και τότε παίξαμε εναντίον της ΕΠΣ Μακεδονίας Θεσσαλονίκης. Είχα κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια εναντίον τότε των καλών ομάδων, μπορώ να πω. Και έτσι πρόκειται το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Βακαλόπουλος με έκανε την επαφή. Ο οποίος ήταν από το Πολύκαστρο και είχε επαφές με τις μικτές στη Θεσσαλονίκη. Και είχε προτείνει στον κύριο Σεντελίδη τότε που ήταν στον Ευρακλίνη να έρθει να με δει. Ε... Και τότε είχαν έρθει και με είδανε και τους άρεσα. Έκανα κάποια δοκιμαστικά και κατέληξα στον Ευρακλίνη.
0: Βλέπεις από ο μικρός, επαγγελματικά.
2: Κοίταξε, όταν είσαι τόσο 10, 11, 12 χρονών, 13, δεν σκέφτεις ότι... Τόσο. Okay. Ναι, δεν σκέφτεις ότι θα γίνω επαγγελματίες. Εντάξει, όλα τα παιδάκια, άμα τα ρωτήσεις, ναι, θέλω να γίνω επαγγελματίες, θέλω να παίξω όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλά αυτό έρχεται σιγά-σιγά. Βλέπεις τι προοπτικές, αν είσαι καλός. Ε... Μετά, άρχισα να το σκέφτομαι εγώ. Στα 14-15 ότι υπάρχουν προοπτικές, θα τα απεξέλθουμε. Δηλαδή, τότε έρχισα να το σκέφτομαι πιο πολύ επαγγελματικά.
1: Οπότε και τότε που πήγες στον Ηρακλή, ποιε ήταν οι απαιτήσει τη ομάδα αυτή.
2: Κοιτάξτε, όταν πήγα στον Ηρακλή, γενικά ήμουν στην Ακαδημία, στο χωριό μου, και επιτσιρικά σπήμουνα, έκανα προπόνηση με το τότε αντρικό. Δηλαδή ήμουνα 12 χρονών και έκανα με ομάδα που ήταν ΔΕΛΤΑ Εθνική. Φυσικά με προσέχανε. Δηλαδή, όταν κάνανε φυσική κατάσταση, εγώ δεν έκανα ακριβώ τα ίδια. Με προσέχανε οι προπόνητε. Όταν παίζανε μάτσα, είχαμε μία. Μια ομάδα, στο το πω, μεικτή, δεν ήταν ακριβώς την ηλικία μου. Είμαστε ένα μίξ, δηλαδή 12, 13, 14, 15, δεν είχαμε τόσα πολλά παιδιά στο χωριό. Ε, και όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη, στον Ιερακλή, τότε έπαιξα με την ηλικία μου να πω πρώτη φορά να το πω. Όχι, πρώτη, εντάξει, στις μεικτές ήταν πρώτη φορά, αλλά γενικά προπονήσεις. Προπονήσεις ήταν τότε η πρώτη φορά που έκανα μόνο με την ηλικία μου.
0: Το ήξερε όμω ότι θα χρειαστεί να φύγει κάποια στιγμή από το χωριό για να κάνει καριέρα. τώρα στη Γρήβα, στο στο Κλικ, με το Μακεδονικό, πόσο μακριά να έφτανε αυτή η ομάδα. Ναι, αυτό
2: το να πω την αλήθεια, όταν έκανα το δοκιμαστικό στον Ερακλή, μα είχαν πει να μετακομίσουμε τότε στη Θεσσαλονίκη. Ήμουνα 12,5 προ 13. Και τότε όμω δεν γίνονταν να μετακομίσουμε. Ήταν και με με τη δουλειά του πατέρα μου και επιλέξαμε για δυόμιση χρόνια περίπου, δυόμιση χρόνια να πηγαίνω να ερχόμαστε. Έξι oh. oh, φορές oh, την εβδομάδα. Oh, όση απόσταση. Πήγαινε, λέει, είναι 150 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή σε ώρες, επειδή εγώ δεν οδηγώ και με λίγο αμπάλες με αυτά.
2: Δηλαδή, μία ώρα και δέκα λεπτά και πέντε λεπτά να <σταστηρίζοντα> πας, προπόνηση ξανά πίσω. Δηλαδή, τότε ήταν, ήταν λίγο δύσκολο.
0: Εντάξει, ο Χρύζης <σταστηρίζοντα> τα αυτά μέσα στην Αθήνα.
1: Μία ώρα και Εντάξει, έλεγε μόνο στα 100 χιλιόμετρα. Πήγαινε έλα Καπανδρίτη, ή στα 100 χιλιόμετρα καθημερινά.
2: Εντάξει, σίγουρα είχε μεγάλη χρησία και από την πλευρά των γονιών μου, γιατί άφηνε πατέρα μου τη δουλειά του για να μην πήγαινε να στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μπόρεσε και το έκανε και τον ευχαριστώ, ένωσε ξανά και ξανά για να κυνηγήσω το όνειρό μου.
0: Οπότε το πρώτο σου συμβόλαιο το απογράφησε ποια ηλίκια. 18. Στην mm-hmm. ουρακλή. Και ξεκινά ε, κατευθείαν μπαίνει ε, στην πρώτη ομάδα ή ήταν σταδιακή η ενσωμάτωση.
2: Βασικά, βασικα λιγο το story. Πήγα στι Ακαδημίες του Ιρακλή,
0: από ας το 2013 δεκα, να το
2: πω, κάπου εκεί. Ε, πήγα όλα στα κλιμάκια, κάπου 14, 15, 17. βήτα ομάδα τότε είχαμε. Και μετά υπέγραψα επαγγελματία. Ε, Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να περάσει από όλε τι ηλικίε, να δείξει πράγματα και μετά να υπογράψει συμβόλαιο όσο το αξίζει. Μετά, ναι, κατευθείαν ήμουν στην πρώτη ομάδα.
0: Εγώ ξέρω όταν μου είπε ο Χρήστο, θα φέρουμε τον Δημήτρη Γιάννη. Σε θυμήθηκα, μπαμ, όχι τόσο από Ηρακλή και αλλά από Εθνική Νέων. Ήταν μια περίοδο, εγώ τότε δεν ήμουν ούτε 15 χρονών, αλλά. Ήθελα από μικρό τέλο πάντων να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία. Έβλεπα αγώνε, φουλ κτλ. Και έβλεπα εκείνη την εθνική που είχε μια τρομερή φουρνιά με Μήτρολου, με Νίνη, με Παπασταθόπουλο. Έχει παίξει κι εσύ, εννοείται, μαζί (σχελίδι) του. Δεν θυμάμαι αν ήσουν στο γύρο το 7 που είχαν πάει πολύ καλά, που είχαν έρθει δεύτεροι. Να πω την αλήθεια, στα
2: τελικά δεν ήμουνα. Ήμουνα στι προηγούμενε δύο φάσει, στην Κατερίνα και στη Βουλγαρία που είχαμε πάει. Mm. Είχα παίξει κιόλα. Ε, πριν τα τελικά είχαν γίνει κάτι δοκιμαστικά στην Αθήνα. Ξανά ήμασταν ε, περίπου 30 παιδιά από την Αθήνα, από εκεί τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Και δυστυχώ ε, δεν επιλέχθη. Ε, εντάξει, σίγουρα μεγάλη απογοήτευση όταν έχει συμμετέχει στις στι προηγούμενε δύο φάσει. Δεν θα πω ότι ήμουν ένα βασικό μέλο τη ομάδα, αλλά, αλλά γενικά ήμουν ένα σημαντικό μέλο τη ομάδα και σίγουρα ήταν λίγο μια. Ένα καλό ταρακούνιμα, ότι δεν πήγα εκεί. Μόνο και μόνο η εμπειρία να πας εκεί είναι μεγάλη. Δυστυχώς, εγώ δεν την έζησα. Τη ζήσανε τα, ζήσα, τα άλλα παιδιά και πήραμε μια καλή θέση. Είχαμε τύχη στο υλικό.
0: Αυτούς, επειδή τους έζησες ρε παιδί μου, ένιωθες τότε ότι αυτοί εδώ κάτι θα κάνουν, θα γίνουν καλοί παίκτες.
2: Κοίταξε, ένα παιδί το οποίο έδειξε από την αρχή ε, ότι θα παίξει σε υψηλό επίπεδο ήταν ο Παπασταθόπουλο.
0: Mm-hmm. Ε,
2: όταν πρωτοκάναμε τι δοκιμέ τι εθνικέ, είχαμε κάνει Νότια Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα. Θυμάμαι ότι είχαμε μαζευτεί στο κυλκή, στο Νατέρμονα, επιλεγ... τα επιλεγμένα παιδιά από Αθήνα και τα επιλεγμένα παιδιά από Θεσσαλονίκη, από Βόρεια Ελλάδα. Και είχαν έρθει τότε, ήταν Παπασταθόπουλο, Πλάτσικα, αρκετά παιδιά από Αθήνα. Και όταν είχαν έρθει τότε, αλλά ήμασταν πιο μικροί, με το Σεμεριτζίδη προπονητή. Όταν είχαν έρθει, έβλεπες ότι ο Σωκράτης ήταν, να πω την αλήθεια, ένα-δυο επίπεδα πιο πάνω από μας. Έπαιζε τότε, αν δεν κάνω λάθο δέλτα εθνική στην Καλαμάτα. Δηλαδή, ήταν, ήταν πιο δε, γεροδεμένος για την ηλικία του. Και φαινότανε, δηλαδή, και το κορμί του και τη σκέψη του. Γενικά, δηλαδή, φαινόταν ότι θα γίνει επαγγελματίας και ότι θα πήξει υψηλό επίπεδο, όπως και
0: εσύ Χρήστο είχες τέτοιες ε, περιπτώσεις, εντάξει, εσύ δεν έπαιξες πολύ στις αλλά τέτοια συναντήσεις με ΕΠΣ και αυτά νομίζω έχεις πάει αρκετά.
1: Είχα, είχα νομίζω περίπου 10 συμμετοχές στην Εθνική Νέων και στις μικρέ Αθηνών, αλλά είχαμε ποδοσφαιριστές όπως ε, το Σιώπη, τον Μαυρία. Έβλεπες δηλαδή ότι όντως ξεχωρίζανε. Όπω θα λέγεις και εσύ, εσύ, τα... Τα εσύ τώρα, Δημήτρη, αντιστοίχως και... Και μένα τότε υπήρχαν ποδοσφαιριστές που, που κάνανε μπαμ, δηλαδή. Υπήρχαν και όλοι ποδοσφαιριστές που κάνανε μπαμ τότε και δυστυχώς χαθήκανε. Ίσως αυτές οι περιπτώσεις να είναι ακόμα περισσότερες.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Κοιτάξτε, τώρα δεν μου έρχεται κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά πολλά παιδιά όταν ψιλοκάλλουν ένα μπαμ, όταν έρχονται στο top του όταν είναι σε μικρή ηλικία, πολλοί νομίζουν ότι... Είναι έτοιμοι για να πάνε στη Ραρμαδρίτη ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά και κάπου το χάνει βασικά. Πρέπει λίγο να είσαι δυνατό ψυχολογικά ε, και νοητικά. Γιατί τότε έρχονται τα social media, έρχονται τα πάντα ώρα και μπορεί κάπου να το χάσει και να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Από τη δικιά μου τη γενιά, από ό,τι θυμάμαι, όσοι βασικά φαινόταν ότι θα παίξουν ποδόσφαιρο, όπω είπατε κι εσείς, Νίνη Παπασταθόπουλος, Πλατσικας, Ιωαννίδη Αργύριου, όλα τα παιδιά. Παίξανε. Μετά τη δικιά τη γενιά, τότε άρχισαν λίγο. Δεν θα, το πω, δεν θα πω ότι άρχισαν να ξεφεύγουν κάποια παιδιά, αλλά λίγο κοιτούσαν παραπάνω τα social media από ό,τι έπρεπε. από ό,τι πριν τα κανονικά θα έπρεπε.
0: Επειδή ασχολούμαι λίγο και με το scouting σε νεαρέ ηλικίε, συνομιλώντα με ένα πολύ σημαντικό του Παναθναϊκού, μου είχε πει: Μην κάνει τον λάθο να θεωρεί τον άλλο παικταρά. Είναι παικταρά, λέει για τα 15 του έτη. Δεν σημαίνει ότι στα 18 του, στα 20 του θα είναι στο ίδιο επίπεδο, μπορεί. Λέει ένα παιδί που το βλέπεις τώρα να είναι πιο πίσω, να τον έχει ξεπεράσει, με με τη δουλειά που θα βάλει, με το πώς διαχειρίζεται το ταλέντο του, πώς διαχειρίζεται το άγχος του. Και εσύ πήγες στον Ηρακλή, ο είναι μια σημαντική ελληνική ομάδα, η φανέλα το έχει μεγάλο βάρο. και νομίζω την έζησε σε αυτή την πίεση από νωρίς, έτσι δεν είναι.
2: Σίγουρα σε τέτοιου είδου ομάδε όπω ο Ηρακλή, οι πίεση είναι μεγάλη. Έχουν ανάγκη για αποτελέσματα. Όταν υπογράφει συμβόλαιο, κατευθείαν περιμένουν να δείξει πράγματα. Και γενικά, εμεί δεν έχουμε και πολύ υπομονή σαν φίλα αθλητή. Θέλουμε κατευθείαν. Δηλαδή, αν εγώ, για παράδειγμα, σαν Δημήτρη, παίξω το επιθυντικό και δεν βάλω γκολ για τρία-τέσσερα παιχνίδια, θα που είναι αυτό δεν κάνει. Αν έρθει ένα ξένο, για παράδειγμα. Δεν βάλει, θα πούνε ότι χρειάζεται χρονό προσαρμογή. Δηλαδή, γενικά πρέπει, γενικό, και σαν προπονοτής τώρα το λέω, στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι και όλη την ώρα και δίκαιο να πω την αλήθεια. Mm. Να έχει πάρα πολύ γερό στομάχι.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι σε θέσεις ευθύνη και απόφαση μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από, από το ποδόσφαιρο. Εκείνη το το χειρότερο για εμένα.
2: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση για αυτή, αλλά... τώρα γενικά σε θέματα των ποδοσφαιριστών και με τις μεγάλες ομάδες πρέπει να διαχειρίσεις εκαταστάσεις λίγο... λίγο πιο ήρεμα. Πώ να στο πω, δεν, δεν ξέρω πώ θα το εξηγήσω. Γενικά πρέπει να, πρέπει να είσαι σκληρός. Να μην επηρεάζει από εξωγενείς παράγοντες.
1: Mm-hmm. Ίσως όμως να βοηθάει λίγο το γεγονός ότι... Τώρα πλέον υπάρχουν ειδικοί αυτού του τομεί, όπω αθλητικοί ψυχολόγοι, όπω άνθρωποι δηλαδή του χώρου, οι οποίοι βοηθά να δίνεται εργαλεία σε έναν αθλητή να τα σε αυτέ τι καταστάσει. Γιατί τότε δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο.
2: Ναι, σίγουρα είναι μεγάλη βοήθεια. Δεν έχω συζητήσει με λάχο, να μην σου λέω ψέματα. Ε, αλλά σίγουρα είναι μεγάλη βοήθεια. Γιατί θα μπορέσει να αποβάλει το άγχο, λίγο να ερεμήσει, γιατί δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Όπως δεν θυμάμαι το παιδί που σταμάτησε από το Πάοκ. Ένα νεαρό, 19 χρόνια, νομίζω, υπέγραψε στο Πάοκ και μετά από 5 μηνύματα σταμάτησε. Δεν θυμάμαι πώ ε, το έκανα. Ο, ο,
0: ο Μελιόπουλο. Ναι,
2: δηλαδή δεν ξέρει αυτό το παιδί, το τι είχε από πίσω, το τι, το τι πίεση είχε. Ε, σίγουρα ο αθλητικό είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Παντοσφαίρου και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Εσύ Μίτρη, όταν έχει ξεκινήσει τότε στον ε, Ηρακλή, δεν υπήρχε μια τέτοια. Διευκόλυνση, μια τέτοια πολυτέλεια στην ομάδα. Οχι, όχι. Επομένω, έπρεπε να διαχειρίζεται τι καταστάσει μόνο σου. Πώ θυμάστε τον εαυτό σου στα 20, στον Ηρακλή, με την πίεση που υπήρχε τότε να ανταπεξέργεσαι,
2: Κοίταξε. Γενικά, η πίεση έρχεται κυρίω όταν τα αποτελέσματα δεν βοηθάνε. Πριν είπα ότι πρέπει να έχει καιρό στο μάχη, γενικά όλοι οι ποδοσφαιριστέ, όποιο δεν το αντίθετο λέει ψέματα, κοιτάνε. Τα πάντα. Social media, εφημερίδες, τα πάντα όλο. Θα πρέπει εκεί να ξέρει το πόσο θα πρέπει να διαβάσει. Δηλαδή, αν εγώ την Κυριακή σέρνομαι, να το πω στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ε, ξέρω τι σέρνομαι. Άμα μου με βρίζουν οι φίλαθλοι και μετά πάω διαβάζω ότι ήμουν ο χειρότερο ή δεν ξέρω κι εγώ τι, αυτό σε επηρεάζει θέλοντα κι εμεί. Πάει στο το είναι λογικό. Και φυσικά είναι και το, ανά, το αντίστροφο. Όταν βάζει ένα κόλιο, όταν έχει μια καλή παρουσία. Σ' αρέσει να διαβάζω ότι ναι, έκανα μια ωραία σέντρα, ναι, έβαλε ένα ωραίο γκολ. Γενικά θα πρέπει να το δουλεύεις πολύ μόνος σου. Αλλά όπως είπες και εσύ πριν, ε, ο αθλητικός ψυχολόγος θα βοηθήσει πολύ, νομίζω, αυτή την περίοδο.
1: Mm-hmm. Και τώρα κάπως έτσι κλείνει ο κύκλο στον Ηρακλή και μετακομίσει την Κέρκυρα, το 2010 αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει πέρασε ένα, τρία χρόνια σε ένα σωματείο, οπότε φαντάζομαι πως το περιβάλλον ήταν ε, καλύτερο.
2: Ε, Κοίταξε, την πρώτη χρονιά τα πήγα εκεί, ήταν ε, η ομάδα σε καλό επίπεδο. Ο, σώ, ο στόχος ήταν να σωθεί ομάδα εύκολα, όπως και έγινε. Είχα αρκετές συμμετοχές, 24 σαν, δεν κάνω λάθος, Ήμουν ένα σημαντικό μέρος της ομάδας. Ε, τη δεύτερη σεζόν η ξεκίνησε ίδια, με, την ίδια, ε, με τον ίδιο στόχο, να σωθεί κι άμα μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Ε, αλλά είχα λίγο λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Άμα θυμάμαι καλά έκανα 19 παιχνίδια και λίγο λιγότερο από την αρχή. Δεν ξεκίνησα δηλαδή ο τα ρωσικός. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να φύγω mm-hmm. μετά τη δεύτερη σεζόν. Mm-hmm. Αλλά ήταν η χρονιά που αρχίσαν τα προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις. Πάνω από 24 χρονών δεν μπορούσαν αρκετέ ομάδε να πάρουν παίχτες, να κάνουν μεταγραφές. Ε, και από ό,τι θυμάμαι είχαν πει ότι Οι ομάδε που έχουν παιδιά πάνω από 24 μπορούν να ανανεώσουν. Και έπαιζε ρόλο και το οικονομικό έτσι. Εμένα να με χρωστούσε η Κέρκυρα πάρα πολλά λεφτά. Και ουσιαστικά μπήκε σαν δέλεαρ, ανανέωσα άλλα ένα χρόνο να μα βοηθήσει και θα πάρει και κάποια χρωστούμε. Δηλαδή, δεδουλευμένα λεφτά προσπαθούσα να τα πάρω μέσω τη επόμενη εζόνα. Να σα πω την αλήθεια. Και γι' αυτό έμεινα.
1: Θα τα όχι. Όχι. Αυτέ είναι και οι συνθήκε που σε ρώτησα προηγουμένω. Γιατί όταν εγώ έφυγα από την ΑΕΚ, που ήταν μια χρονιά αρκετά δύσκολη, η χρονιά εκείνη της ΑΕΚ, και μετακόμισε στη Γερμανία και στη Red Bull Ψία. Εκεί πέρα είδα ποιε είναι οι επαγγελματικέ συνθήκε σε, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά εκείνη τη ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ είναι σίγουρα ένα μεγάλο σωματείο στην Ελλάδα. Γιατί να σου πω, από γήπεδα θερμανόμενα από ανθρώπου σε, σε κάθε πόστο. Δεν είχε, ξέρει, έναν που τα έκανε όλα. Είχε κάθε έναν, στο συγκεκριμένο τμήμα, που ήταν ειδικό στο, στον τομέα του. Τι είσαι να είσαι ένα, ένα ξένο, είχε άτομα τα οποία σε βοηθούσαν με τη γλώσσα, σε βοηθούσαν για τα σπίτια, με αυτοκίνητο. Το μόνο που είσαι να κάνει ήταν πραγματικά η προπόνηση. Μόνο αυτό έχει να σκεφτεί απόδοση φέριστη. Όπω έτσι πρέπει και να είναι. Τη φυσική σου κατάσταση, τη διατροφή σου και όλα αυτά.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να αποδοθεί. Να νιώθει άνετο στο περιβάλλον που εργάζεται. Να μην σκέφτεται. Το οικονομικό, να μην σκέφτεται αν θα πάει σε μια ξένη χώρα, ε, θα πρέπει να πάω στο ΕΚΑ, δεν ξέρω και εγώ, πού. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση, την οποία δεν έχουμε στην Ελλάδα, νομίζω, εκτός από τις μεγάλες ομάδες. Ε, δεν, δεν θέλω να πω για όλες τις ομάδες, αλλά σε γενικό πλάνο δεν νομίζω ότι υπάρχει τέλεια οργάνωση. Δεν είμαστε στο επίπεδο που υπάρχει στο εξωτερικό.
0: Σι Δημήτρη, μετά την Κέρκυρα, άρχισε να αλλάζει ομάδε συχνά. Δηλαδή, έφτασε κάποια στιγμή, βλέποντα το βιογραφικό σου, να παίξει και σε τέσσερι ομάδες σε τρία χρόνια. Αν δεν κάνω λάθο. Ε, Επομένω, ήταν μια περίοδο που φαντάζομαι ότι έχει ασφαλή για την καριέρα σου με αυτέ τι συνέχιε αλλαγέ περιβάλλοντο.
2: Μετά την Κέρκυρα, πήγα στο Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κρατηθώ όσο πιο πολλά χρόνια γίνεται στην ΑΕθνική. Πήγα στο λεμβαδιακό, έκανα διετή συμβόλαιο για να γράψει. Την πρώτη σεζόν πήγε καλά για μένα. Είχα βοηθήσει την ομάδα. Είχα κάνει νομίζω να κάνω λάθο δύο παιχνίδια. Ε, αλλά και τελείωσε σεζόν είχα ενημερώσει άμα υπολογίζομαι από το τότε προπονητή κτλ. Μου είχε πει ναι, μετά έγινε όχι. Είχαμε λίγα θέματα. Όταν γύρισα στην προετοιμασία κατάλαβα ότι δεν υπολογίζομαι. Δηλαδή, ήμουν αρκετικό και στην προετοιμασία παίζω δεξιμπάκ. Μπορεί να παίζω στοoper. Αλλά σημαίνει ότι δεν υπολογίζεσαι.
0: Ναι.
2: Ε, και είχαν περάσει βασικά οι μέρες και δεν μπόρεσα να βρω ομάδα. Και ουσιαστικά ήμουν στο Ρεβανδικό Κάρλο έξι μήνε χωρί να παίζω. Μόνο προπόνηση έκανα. Και το χειμώνα μετά πήγα. Ήθελα να ξανανιώσω ποδοσφαιριστή. Γιατί χωρίς... αν δεν παίγει αγώνε. Ε, δεν ζήσαν ποδοσφαιριστή. μόνο η προπόνηση δεν φτάνει, πρέπει να παίζει και αγώνες. Και ήρθε η προοπτική της Λάρισα ε, και πήρα για ένα εξάμινο, τετράμινο τότε στη Λάρισσα. Και ξανά ένιωσα ποδοσφαιριστής, δηλαδή ένιωσα ότι με εμπιστεύονται. Mm-hmm. Ε, Δυστυχώ δεν καταφέραμε να βγούμε στα μπάρα, αλλά γενικά είχε πάει καλά για μένα στη Λάρισα. δηλαδή δεν ήθελα να φύγω. Μετά τη Λάρισσα έφυγα, άλλαξε το... Άλεξαν την διοίκηση, είχε φύγει ο Πλεξίδας. Γενικά είχα, είχαμε πολλές αλλαγές στη Λάρισα, δεν έμεινα. Ε, και πήγα στον Αγροτικό Αστέρα. Υπήρχε ένα project το οποίο είχε πάρει αρκετά έμπειρα παιδιά να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την ομάδα. Ε, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να του βοηθήσω. Ε, δεν ήμουν σε κατάσταση... Δεν ξέρω, γιατί ήμουν στη χειρότερη κατάσταση που ήμουν ποτέ. Ε, και επέλεξα να φύγω. Mm-hmm και επέλεξα να φύγω. Δηλαδή, ενώ είχα κάνει από τα 16-14 τα 14 παιχνίδια στο πρώτο γύρο της Β' εγώ δεν ένιωθα καλά, δηλαδή δεν μπορούσα να προσφέρω. Και επέλεξα να φύγω και πήγα σε μια ομάδα στο Πασεραϊκό. Εδώ και ένα προπονητή ο Παύλο Κάμπος. Ah, yes. Που να πω την αλήθεια, σαν ένα καινούριο restart ήταν για μένα. Ε, είχα κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια, εκεί πέρα η ομάδα πήγε καλά. Ε, και πραγματικά, αν δεν υπήρχαν ε, οικονομικά προβλήματα, δεν θα έφευγα. Δεν λέω ότι δεν πληρονόμουν και λοιπά, απλά είχαν περιορισμένο budget.
1: Δημήτρη, θέλω να ε... σου ρωτήσω κάτι σε αφορμή, σε αφορμή με αυτά που είπες. Η περίοδο εκείνη στο Λεβαδιακό, πώς σαν τεπετσίλδες σε αυτή την κατάσταση. Γιατί για έναν αθλητή που αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο, είναι, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα. Και φαντάζομαι πω είσαι και μόνο σου. Δηλαδή, δεν έχει την αντιμετώπιση που θεάδρε από τον προπονητή. ήσουν να μην είσαι και τόσο καλά με του συμπέκτε, γιατί βλέπει ότι οι συμπέκτε σου αγωνίζονται, κερδίζουν, δεν είσαι μέρο τη ομάδα. Πώ την πέρασε αυτή την περίοδο, Θυμάσαι να μα πει λίγα πράγματα.
2: Δύσκολα ήταν. Ενώ φαίνεται ότι είσαι χαρούμενο, δείχνει ότι είσαι χαρούμενο, σε εισαγωγικά, δεν είσαι χαρούμενο. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να πα την προπόνηση και να είσαι με κάτω τα μούτρα. Ε, δεν μπορεί να πας έξω και να πει Α, δεν, δεν με γουστάρει ο προπονητή, ε, ξέρω εγώ. Γενικά τα ψιλοπνίγει. Θα συζητάς λίγο με του φίλου σου, με την οικογένειά σου. Ε, δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Προσπαθεί μέσω τη δουλειά να κρατηθεί όσο το δυνατόν σε, σε, σε μια καλύτερη φόρμα και περιμένει αν ποτέ θα πάρει ευκαιρία. Αν δεν πάρει ευκαιρία, αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξει ομάδα. Ε. Δεν, δεν θυμάμαι τον αυτό που είχα κάνει κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι δούλευα. Έτσι ώστε το χειμώνα, ε, συγγνώμη, το χειμώνα ήταν, να πάω κάπου για να παίξω.
1: Και τότε που πήγε στη Λάρισα, το θεώρησε πίσω αυτό, γιατί είπε ότι θα ντρε να μείνει στην ΑΕθνική. Η Λάρισα τότε ήταν στη Β' Εθνική, αν δεν κάνω λάθο.
2: Οπότε πώ ήταν αυτό, παίξη. ήταν πίσω
1: για σένα, ήταν ένα σκαλί που λε, OK, θα κάνω ένα βήμα πίσω για να κάνω συνέχεια δύο μπροστά.
2: Δεν, θα το, θεω... δεν το θεώρησα πίσω ε, γιατί πήγα σε μια ομάδα τεράστια. Δηλαδή. Σε μια ομάδα, Λάρισα ακούς Λάρισα και λε: Μια πόλη, μια ομάδα. Ισχύει αυτό. Ε, η πίεση ήταν ε, τρομερή. Δεν το θεώρησα πίσω γύρω μου επειδή πήγα βιτεθνική. Βασικά ήταν πρώτη φορά που έξερε βιτεθνική. Είχα πει στον μου ότι έτσι είναι η ποδοσφαιρική ζωή. Εφόσον δεν μπορεί να πει κάτι άλλο, θα πας με θα παίξει, θα δείξει πράγματα και αν πάνε όλα όπως πρέπει, θα ξαναγυρίσει. Αν δεν συνεχίζει.
0: Μετά όμω, επειδή ακολούθησαν άλλε δύο ομάδε στη Β, Αγροτικό Αστέρας και Πανεσαιριακό, Άρχισε να φοβάσαι ότι θα κολλήσω εδώ πέρα και θα γίνω ποδοσφαιριστή πλέον Β Εθνική.
2: Ποτέ δεν μου πέρασε αυτό από το μυαλό μου. Ποτέ δεν μου πέρασε αυτό από το μυαλό μου. Ε, γενικά, εγώ το ποδόσφαιρο το αγαπάω πολύ. Ε, μ' αρέσει να μιλάω, να παίζω. Δηλαδή, ζω για το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν μου πέρασε το μυαλό ότι θα γίνω πέφτη Β Εθνική σα ε, ίσα μια καινούργια εμπειρία. Τα γήπεδα δεν ήταν όπως είναι τη ΑΕθνική. Πολλέ φορέ σε χωράφια. Ε, ένα, ένα άλλο στυλ πόδο φέρε, να το πω έτσι. Όχι, ποτέ δεν μου πέρασε αυτό από το μυαλό.
0: Ε, Δημήτρη, τελειώνει η περιπέτεια στην ΒΕΤΑ Εθνική και προκύπτει η προοπτική του εξωτερικού στην Σουηδία. Πώ έγινε αυτή η επαφή και πώ στην Ακρόπολη, Γενικά,
2: εγώ είχα όνειρο να παίξω στο εξωτερικό να δοκιμάσω. Όταν ήμουν χρονών, δεν θυμάμαι να το έχω πει αυτό. Είχε έρθει μια πρόταση από την Παρίσι Ζερμέν, στον Ερακλή.
0: Άρα βγάζουμε για αποκλειστικό, Χριστό. (laughs) Γιατί με είχαν
2: δει με την Εθνική, όταν είχαμε κάνει ένα τουρνουά στην Ιγυρία, με είχαν δει τότε και είχε έρθει μια πρόταση την οποία. Δεν την έμαθα ποτέ από τη διοίκηση του Ιρακλή. Την έμαθα μέσω ενός παιδιού, ο οποίο ο πατέρας του ήταν στον Ιρακλή και είχε φύγει. Και είχε πει, Δημήτρη, υπάρχει μια πρόταση για σένα στο, στο Σιρτάρι. Και τότε, εντάξει, λογικό, όταν ακούς τέτοια ονόματα,
0: να θέλεις να, να πας, εννοείται. Δημήτρη, ήταν παρός, σε επίπεδο πήγη. Ακαδημιών αυτό η πρόταση που Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ήμουν για την πρώτη ομάδα, πιστεύω ότι ήταν για το
2: ΚΑΠΑ-19 πιστεύω της Παρίσις,
0: δεν νομίζω ότι ήταν για την πρώτη ομάδα. Ε,
2: τέλος πάντων πάει αυτό. Ε, δεν έγινε. Μετά την πρώτη σεζόν, με το συγχωρημένο το Πεντράθα στον Ερακλή, είχε έρθει επίσημη πρόταση από ό,τι θυμάμαι, από τη Λακορούνια.
0: Mm-hmm.
2: 800.000 ευρώ. Ε, και η τότε δίκηση ε, ό,τι θυμάμαι, ήθελαν 2 εκατομμύρια. Okay. Και εγώ του είχα πει, παιδιά, με 10 παιχνίδια αλφα-εθνική, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν είμαι ω λάνταν, αυτό θυμάμαι είχα πει. Άλλη έχει επιλέξει η διοίκηση να μην με πουλήσει. Λέει, δεν μπορούμε να το βγάλουμε προς τα έξω προ τον κόσμο ή σε δικό μα προϊόν. Δεκτό. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. συνεχίζουμε. Και είχα στο πίσω μέρο του μυαλό μου να πω την αλήθεια ότι άμα μου κάτσει κάτι θα πάω. Δεν μοιάζει, ότι και να γίνει. Και το ήρθε αυτή η πρόταση. Το σκέφτηκα 10 λεπτά και είπα ναι.
0: Άρα υπήρχε από πάντα στο μυαλό σου. Είχε την τύχη να ξεκινήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν εξαιρετικό για προσαρμογή. Δηλαδή, με τόσου πολλού Έλληνε, νομίζω. Έξι, Εσύ ήσουν έκτο όταν έφτασε εκεί.
2: Γενικά ήταν μια ελληνική δηλαδή ομάδα. Είχαμε αρκετού Μέρκελ ναι. και η διοίκηση, αλλά και να μην ήταν Έλληνε, θα πήγαιναν. Όταν ήμουνα στην Κέρκυρα, πριν υπογράψω την ανανέωση το τρίτο τρίτο χρόνο, είχε έρθει δύο προτάσεις για δοκιμαστικό από την Old και την Portsmouth. Ήτανε Division στο League League One στην Αγγλία. Απλά ήταν λίγο αργά, ήτανε ήτανε περίπου 26-27 Ιουλίου και δεν είχα χρόνο για να πάω. Και να πω την αλήθεια, όποια μαδακαινά ήταν θα Δεν ήθελα, ήθελα να το δοκιμάσω. ήθελα να δω πώ είναι. Πώ είναι να μην ξέρει, Βασικά. Να είσαι μόνο αφοσιωμένο στο ποδόσφαιρο, να μην ξέρει τίποτα άλλο.
0: Και ήρθα στη Σουηδία. Σε τι ρανούν αυτά μέχρι και σήμερα τα σκέψει, Δηλαδή αυτά τα ονόματα Παρή, Όλμπαν, λε ξέρω εγώ. Σημα, τι θα είχε γίνει, Ρεπέδημα, αν είχα φύγει τότε. Λα κορούνια. Εντάξει, όταν
2: ακού τέτοιε ομάδε, λε αν. Αν, αν πήγαινα εκεί, αλλά εντάξει. Με το αν δεν γίνεται, τι να κάνουμε, έτσι τα η ζωή.
0: Γιατί, ξέρεις, εκεί αλλάζει τέλειως και σαν ποδοσφαιριστής. Ε, θα έχεις εξελιχθεί διαφορετικά, θα είσαι, είχαν προσέξει πολύ διαφορετικά. Θα ήσουν εντάξει. ένας άλλος και σαν άνθρωπος σίγουρα. Θα ήσουν ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος ποδοσφαιριστής.
2: Δεν ξέρεις την εξέλιξή σου πώ θα ήταν αν πηγαίνεις στο εξωτερικό. Ε, βλέπεις ότι... Το... Και αυτή την περίοδο που μιλάμε τώρα, πάρα πολλά παιδιά επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό ούτε κάτω σκέφτονται. Ό,τι έρχεται φεύγουν. Γιατί θέλουν να, πάρουν, να κάνουν το επόμενο βήμα. Σε εμά, τη δικιά μου γενιά, δεν ήταν τόσο εύκολο τότε να φύγει. Αλλά εμένα μου έρχονταν θαύμα. Το είχα επεξεργαστεί λίγο στο μυαλό μου. Ήθελα να το δοκιμάσω με όποιο κόστο και να ήταν γι' αυτό.
0: Ίσως φεύγουν πρόωρα τώρα, αδικήτριε, νομίζω. Δηλαδή, α πούμε, ένα παράδειγμα που έρχεται εύκολα είναι ο που ίσω να βιάστηκε πούμε, να φύγει. Από τον Παναθηναϊκό. Ενώ άλλα παιδιά, α πούμε, γενιά του γύρω του 2004, ήταν όλοι 25ηδοι και όταν φύγανε. Θεωρεί δηλαδή, πρέπει να περάσει πρώτα από αυτό το στάδιο, να μάθει το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά να κάνει το βήμα.
2: Πρέπει να υπάρχουν βασικά είναι σε ποια ομάδα είσαι και αν η ομάδα σε πιστεύει. Παράδειγμα, αν είσαι σε μια ομάδα μεγάλη, α πούμε, Ολυμπιακό, Πάο, και δεν ξέρω και εγώ τι και είσαι όγδοη επιλογή στα αμυντικά, ξέρει ότι δεν θα παίξει ποτέ.
1: Mm-hmm.
2: Ποτέ. Θα πρέπει οι δύο να τραματιστούν, οι άλλοι τρεις να έχουν κόκκινη κάρτα, να είσαι στο πάγκο, να γίνει κάτι και μετά να μπει μέσα. Τώρα πλέον υπάρχει για την εξέλιξη των ποσοστών και οι βήτα ομάδε που έχουν, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Πάο, ο Ολυμπιακός, μπορούν να ψηθούν τα παιδιά πιο εύκολα. Παλιά δεν υπήρχε αυτό εδώ πέρα. Δεν υπήρχε, ήταν πιο δύσκολα. Αν θυμάστε στην Ισπανία, υπήρχαν οι βιταομάδε που παίζανε σε καλό επίπεδο. Και τώρα υπάρχουν. Ε, τα παιδιά γενικά ψηλοβιάζονται. Εντάξει, τώρα 15-16 χρονών δεν είναι όλη η μέση, δεν μπορούν να παίξουν όλα αυτά τα εθνικοί. Ο, ο Νίμι είχε κάνει τον Πάμπι Τσιρικό 16 χρονών. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ένα όλοι ε, Θα πρέπει να υπάρχει υπομονή, αλλά και μυαλό. δεν μπορουν να παιξουν ολα αυτα Ή εθνικοι ο νιμι ειχε κανει τον παμπι τσιρικο 16 χρονων δεν ειναι τοσο ευκολα ενα στους χιλιου το κανει αυτο θα πρεπει να υπαρχει υπομονη αλλα και μυαλο κανενα δεν ειναι ετοιμο στα 16 να παίξει ΑΕθνική Ιταλία ή αλφα-εθνική αγκλία. Θα πρέπει να υπάρχει υπομονή. Νομίζω.
1: Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό που είπες. Βέβαια, από τη δικιά μου εμπειρία, γιατί έφυγα στα 19 εγώ και άφησα πίσω οικογένειες, τα πάντα. Θεωρώ πως όσο το νωρίτερο κάνει κάποιο αυτό το βήμα, τόσο καλύτερα είναι αργότερα. Γιατί όταν μαθαίνεις από τα 18 σου ή από τα 17 σου ή από τα 19 σου να μένει μόνος σου, να έριξε αντιμέτωπος με μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζεις. Να μην έχεις τις, τις, τους φίλους σου. Είναι κάτι που σε σκληραίνει στην αρχή. Λες, δεν θα τα καταφέρεις τα λοιπά, αλλά αργότερα. Έχεις ένα τεράστιο προβάδισμα Σε σχέση με κάποιον που δεν το έκανε ποτέ αυτό το βήμα. Έτσι θεωρώ τουλάχιστον εγώ αυτό που είδα μέσα από τις εμπειρίες μου.
2: Συμφωρά μαζί σου, από αυτή τη μεριά, αλλά από το αγωνιστικό κομμάτι... Κάποιο 16χρονο θεωρεί ότι στην Ελλάδα δεν θα πάρει ποτέ ευκαιρίε ή ή ότι το επίπεδο δεν είναι στο πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, ενώ δεν έχει παίξει. Και θα πάει σε ένα πρωτάθλημα στην Ιταλία, α πω, δεν θα πω στη Σεριανίδα, Σεριανίδα θα πω, επειδή θα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα, και δεν θα παίξει ούτε εκεί. Μετά έρχεται ο παράγοντα απογοήτευση. Βέβαια. Υπάρχουν οι ερωτήσει στο πίσω μέρο του μυαλό σου. Γιατί έφυγα, Μήπω έκανα λάθο. Υπάρχουν αυτέ οι ερωτήσει. Γι' αυτό όπω προείπα. Όπω είπα στην αρχή, πρέπει να είσαι πολύ σκληρός, Πρέπει να έχει γερό στο μάχη και να μην βιάζεσαι, Νομίζω. Αλλά αυτό όπω το λες, να έχει μεγάλο βήμα. Δηλαδή να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπες. Όταν φεύγει κάποιο τα 16 χρονών ή 17, το επόμενο βήμα να έχει μελετηθεί πολύ προσεκτικά. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε έναν ατζέντη τον οποίο κλείνει έναν παίκτη σε κάποια ομάδα και αυτή η ομάδα έχει ήδη δύο-τρει παίκτης στην ίδια θέση. Οπότε πόσο δύσκολο είναι για έναν παίκτη ο οποίος πάει σε μια χώρα και περιμένει έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του και ξαφνικά πάει στην ομάδα και βλέπει ότι είναι η τρίτη επιλογή. Δεν μπορεί να συνοηθεί καλά. Ξέρεις πώς φύγε αυτά.
2: Έτσι είναι, αυτά, αυτά είναι τα δύσκολα κομμάτια, τα οποία πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη πριν γίνει ένα βήμα. Και ποιο είναι το project για το παιδί το οποίο θα αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό. Όχι μόνο επειδή ο δικός μου manager έχει μία επαφή στην Ιταλία θα σε στείλω εκεί πέρα. εκεί αν σε στείλω και κάνει μόνο προπόνηση, μετά τι γίνεται. Σωστά. Πρέπει να υπάρξει λίγο σκέψη πριν υπάρχει μία απόφαση.
0: Είναι να περιγράφετε το σύνολο με αυτή τη συζήτηση την καριέρα του Βαλιανίδη που είπα πριν. Αυτό ακριβώ έκανε. Πήγε στην Ιταλία, στην Νίτερ, επειδή θυμάμαι και μια συνέντευξή του που είχε δώσει τότε που θεώρησε ότι μπορώ λέει να είμαι επιλογή για τον Κόντε. Ήταν εντελώ εκτό τόπου και και χρόνου. Δόθηκε δανεικό στο Βέλγιο, ούτε εκεί έπαιξε και έχει γυρίσει τώρα στο Παραθνέκο και προσπαθεί πάλι να βάλει την καριέρα του στι ράγε. Νομίζεις ότι ήταν μια βιαστική επιλογή,
2: να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα μακάρι το παιδί να βρει το δρόμο του, σίγουρα είναι η ταλέντου. Ναι,
1: εννοείς. Νημήτρα, θα, λέτε. Εννοείται, εννοείται. Δημήτρα, σε πιστέψω, θα λίγο στη Σουηδία και στην Ακρόπολη. Εσύ τώρα σήμερα με το TransferMakT, έπαιξες, για δύο χρόνια στην ομάδα αυτή και είχες έξι μετοχές. Πώς εξελίχθηκε η χρονιά εκείνη? είχε κάποιε άλλε. Ε, Σκέψτε στο μυαλό σου, εξελίχθηκαν αλλιώ τα πράγματα αργότερα, πώ ήταν αυτά τα δύο χρόνια.
0: Τι τραυματισμού, βασικά, τι συνέβη και δεν ναι. έπαιξε καθόλου.
2: Καθόλου δεν έπαιξε. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα έρθει εδώ πέρα το καλοκαίρι, είχα έρθει με ένα μήνα διακοπές. Είχαμε τελειώσει από την Ελλάδα τέλη Απριλίου, αρχέ Μαου. Εδώ είχα έρθει μέσα Ιουλίου, όχι τέλη Ιουνίου. Και το πρωτάθλημα ξαναξεκινούσε τέλη Ιουλίου. Έκανα την προετοιμασία. Ε, παίξαμε δύο μάτς τότε η ομάδα είχε πάρει δύο για διακοπές γιατί εδώ πέρα είναι ανάποδα η Σκανδιναβία πότση στην Ελλάδα
0: ναι. το
2: καλοκαίρι παίρνει ε, διακοπές μικρές δύο εβδομάδες βασικά έχει μια διακοπή ε, και όταν γυρίσαμε πίσω κάναμε προετοιμασία και σε μια προπόνηση ξανατραματίστηκα μόνος μου στο γόνατο δηλαδή είχα κάνει 4-5 παιχνιδάκια ε, όχι είχα κάνει τρία ξανατραματίστηκα, μόνο, ξανατραματίστηκα μόνος μου.
0: Το λες ξανά, είχε συμβεί στην Ελλάδα πιο πριν.
2: 16 χρόνων έκανα χιαστό στον Ελακλή, 17 α, έκανα μηνίσκο και ο γιατρός μου τότε μου είχε πει γενικά το γόνατο σου θα αντέξει 10 με 15 χρόνια. Και Στα 28, με 28 παθαίνω χόνδρο. Είχε φύγει ένα κομμάτι από το χόνδρο και είχε εξυπηρεωθεί πίσω στο γόνατο. Το πάλεψα χωρίς δεν γινότανε, έκανα χειρουργείο Με την παλιά μέθοδο του τρυπανισμού, είχα τρυπήσει το γόνοτο για να δημιουργηθεί καινούριο χώρο. Είχα πει στον εαυτό μου θα επιστρέψω, ενώ ο γιατρό μου είχε πει ότι 50-50, αν θα ξαναπερπατήσει normal, όχι να παίξει, δηλαδή μπορεί να μην ξαναπέξει ποτέ. Αυτό λέει θα πρέπει να σκέφτεσαι και το λέω: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα ξαναεπιστρέψω. Αλλά είχα πει και στον εαυτό μου ότι, άμα νιώσω έστω και σε μια προπόνηση κάτι το αρκετά έντονο, σταματάω. Επέστρεψα. Έκανα δύο-τρία παιχνίδια αλλαγή. Προσπάθησα να επανέλθω. Για ένα τετράμινο δεν είχα ενοχλήσει κάτι. Και μία μέρα στην προπόνηση, να πω την αλήθεια, με το ζόρι περπατούσε. Και εκεί θυμάμαι ότι είχε είχε βαρέσει το καμπανάκι. Και είχα αποφασίσει ότι σταματάω.
1: Οπότε αυτέ ήταν οι αιτίε, οι ήταν και ο λόγο που κρέμασε τα παπούτσια νωρίτερα.
2: Ναι, αλλιώς δεν δε θα σταματούσα Δηλαδή mm. τώρα με 34 Αν δεν είχα τραυματισμούς θα συνέχιζα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί Σε εκπομπές μας στο, στο Pondwool Προσπαθούμε να αθήξουμε λίγο το θέμα της μετάβασης Του αθλητή Στη ζωή μετά το, το ποδό στο συγκεκριμένη περίπτωση Πώς ήταν για σένα αυτή η περίοδο Είχες σκεφτεί Τι θα κάνεις μετά
2: Όχι ποτέ <laughs> Δεν είχα σκεφτεί Εντάξει, σε συζητήσεις με φίλους είχα πει ότι μέσα στο ποδόσφαιρο θα είμαι. Δεν μπορώ να είμαι εδώ κάπου διαφορετικά. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όταν έρχεται αυτή η στιγμή, τότε λίγο τα βλέπεις άλλο μάτι. Τώρα τι κάνω, χάνεις λίγο τη ρουτίνα, την καθημερινή, να πας στην προπόνηση, στα ποθητήρια, με τους συμπέχτε σου. Αυτό δηλαδή λίγο εξαφανίστηκε για κανένα. τρίμηνο. Γενικά, η δική μου μετάβαση ήταν λίγο πιο εύκολη, θα το πω. Γιατί κατευθείαν μου προσφέρθηκε ένας ρόλος προπονητής στο ΚΑΠΑ 15 της Ακρόπολης. Και γενικά ξεκίνησα κατευθείαν ουσιαστικά την προπονητική μετά από τρεις μήνες, τρεις μήνες.
1: Υπάρχουν στιγμές που λες, θα ήταν ωραίο ακόμα να παίζω ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Ναι, κακός που το λέω, αλλά νομίζω ότι κάπου μέσα στην καρδιά μου ακόμα υπάρχει λίγο το, το, ο σφιγμός του πόδους. Ευχαριστή. Και τώρα που είμαι και προπονητής, υπάρχει λίγο. Δεν νομίζω ότι θα φύγει αυτό ποτέ.
1: Όχι, δεν νομίζω και εγώ πώς θα φύγει. Είναι κάτι που είναι μέρος της ζωής σου. Το, 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 το πιο μεγάλο μέρος ζωής σου κάνεις το, το, το άθλημα. Έχεις περάσει δηλαδή εμπειρίες και εμπειρίες. Εννοείται.
0: Ειδικά όλα όταν έρχεται το τέλος έτσι, ξέρεις, βία και απρόσμενα. Δεν ήταν ότι το έχεις δουλέψει στο μυαλό σου, έλεγες αυτή τη χρονιά και τέλος. Όταν έρχεται έτσι μπάμινε, δύσκολα να το διαχειριστείς. Εσύ, τους πρώτους μήνες το... ήσουνα σε μαύρα σκοτάδια, ας πούμε, το... προσπαθούσες να το δεχτείς, πώς το είχε διαχειριστεί.
2: Ε... Η διαχείριση δική μου. Γενικά το πέρασα πιο ύπη από ό,τι περίμενα. Γιατί εκτός, την ίδια στιγμή, όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, ε, άρχισα να σκέφτομαι το μέλλον μου στο ποδόσφαιρο, εκτός από την προπονητική. Δημιούργησα μαζί με τον φίλο μου εδώ πέρα μια εταιρεία που αφορά τις ατομικές προπονήσεις, βασικά τα πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο. Ε, έχουμε ατομικέ προπονήσεις, group, ε, κάνουμε camps. Γενικά, είμαι στο ποδόσφαιρο. Και ήρθε λίγο πιο μαλακά. Σίγουρα, όταν πας να δεις ένα παιχνίδι γάμα εθνικής, β εθνικής, αλφα εθνικής και λες ότι πριν τέσσερις μήνες έκανες ακριβό, ακριβώς το ίδιο πράγμα, εκεί λίγο σφίγγεσαι λίγο, άρεγα άρε γιατί. Εκεί πέρα λίγο, ναι, λίγο, δεν θα το πω στεναχωριέσαι, αλλά λες ένα γιατί.
0: Σίγουρα, είναι πολύ θετικό ότι... Δεν έφυγε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Έμεινε δηλαδή, στο χορτάρι, έστω και από το πόστο του προπονητή. Αν δεν κάνω λάθο, και το. Έχει πάρει το δίπλωμα του FAA, Ναι, έχω πάρει
2: το Σέτομπε και το Α, εκτό από το προ. Σου
0: έχει μείνει, σου μείνει το... το προ. Είπε ότι η Ακρόπολη σε βοήθησε στο επόμενο σου βήμα. Δηλαδή μετά τον τραυματισμό, σε... απλά σε άλλαξε θέση, να το πούμε έτσι, στο οργανόγραμμα. Σε προπονητή. Στι ακαδημίες, είναι κάτι που συμβαίνει στη Σουηδία να προσέχουν του πρώην παίκτε του,
2: Γενικά η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει σε αρκετέ ομάδε και σε πιο μεγάλε ομάδε. Αν ένα παιδί τελειώσει την καριέρα του, εντάξει, εγώ τελειώσω λόγω τραυματισμού, αλλά αν ένα παιδί τελειώσει λόγω ηλικία ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και, έχει, και είναι και καλό χαρακτήρα γενικά, του προσφέρουν μια θέση. Αν φυσικά θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο mm-hmm. να έχει την καθημερινή ρουτίνα. Δίνονται ευκαιρίε εδώ στη Σουηδία. Αρκετέ. Να πω την αλήθεια.
0: Οπότε εσύ πέρασε αρκετά χρόνια σε ακαδημίε που καταλαβαίνω. Τέσσερα-πέντε χρόνια.
2: Τέσσερα χρόνια ήμουν
0: σε ακαδημίε. Και πλέον ετοιμάζει για το επόμενο σου βήμα, όπω είδα στο Instagram.
2: Τώρα είμαι βοηθό προπολιτής εγάμα εθνική. Ε, στη Βασαλούντ. Ξεκινήσαμε. Είχε έρθει ο Άξο Βάβαρη το χειμώνα εδώ πέρα. Ε, Ελλάδα. Ξεκινήσαμε ένα project, αλλά για προσωπικού λόγου έφυγε μετά από 4 μήνε/5 ο Άκη. Ε, και τώρα είμαι εγώ μαζί με έναν άλλον στην Βασαλούντ. Είμαι βοηθό. Δουλεύουμε σκληρά και γενικά μου αρέσει. Δηλαδή είναι, είναι διαφορετικό να είσαι στο ανδρικό επίπεδο από τις ακαδημίες.
0: Αυτό θα σε ρώτα. Δηλαδή, αν ο τελικό στόχο είναι να γίνει πρώτο προπονητή σε μια ανδρική ομάδα.
2: Αυτό είναι ο στόχο μου. Φυσικά. Θα φανεί στο μέλλον. Γενικά το κυνηγάω αρκετά. Μ' αρέσει. Ενδιαφέρομαι να μαθαίνω καινούργια πράγματα όλη την ώρα. Άμα θε να γίνει πρωτοπονητή, δεν μπορεί να έχει τη σκέψη του ποδοσφαιριστή. Πρέπει να σκέφτεται διαφορετικά. Πρέπει να εξελίσσεις ε, τι γνώσει σου. Και γενικά ναι, το κυνηγάω πολύ. πάρα πολύ.
1: Στο μεταξύ, θα σα ρωτήσω κάτι, μια και δεν έχω υπάρξει ποτέ πρωτοπονητή. Βιώνει τα ίδια συναισθήματα που βιώνει ω ποδοσφαιριστή τώρα ως προπονητής. Δεν δηλαδή, δείτε το ίδιο άγχος, έτσι την ίδια θέληση για να νικήσεις.
2: Η θέληση της νίκης είναι ακόμη πιο μεγάλη.
1: Ακόμη πιο μεγάλη, γιατί δεν μπορείς να παίξεις ακόμη και να
2: ε, Ναι. Ε, απλά ένα, ένα πράγμα το οποίο δεν το σκέφτηκα ποτέ σαν παίχτης είναι το πώς σκέφτεται το προπονητής. Δηλαδή θα πω όταν ήμουν εγώ παίχτης δεν με διέφερε τίποτα, αλλά πήγε να προπόνεσαι, έκανε την προπόνηση μου και έφερε. Αλλά τώρα από τη θέση του προπονητή, πρέπει να διαχειριστείς 22-23 ου ή όσο άτομα είναι στην ομάδα. Πρέπει να, 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 να σκεφτείς πηχαία ένα παιδί για ποιο λόγο δεν παίζει. Πώ θα τον έχεις μέσα στην ομάδα. Γενικά πρέπει, πρέπει να κάνεις καλή διαχείριση. Όταν είσαι πέφτης, κάθεσαι και κοιτάς τρεις προπονητές ή είναι. Όταν είσαι προπονητής, είσαι με άλλη μεριά και κοιτά είναι λίγο διαφορετικό.
1: Και η αλήθεια είναι πως τους κατηγορούμε και λίγο ως παίχτες. Πολύ. <laughs> δεν ήθελα να το πω λίγο πιο ευγενικά.
2: <laughs> Όχι, έτσι είναι. <laughs> Λέμε ότι ο προπονητής τέει, 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 αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν φταί Σωστά. Αν δεν του κάνεις τη δουλειά, θα, αναγκαστικά θα βάλει κι άλλους παίχτες. Αυτό αρχίζω και μαθαίνω εγώ.
0: Κι είναι και μια δουλειά Δημήτρη με τεράστιο φορτοεργασία, πολύ παραπάνω από αυτό του ποδοσφαιριστή. Είναι μέρα με τη νύχτα. Είναι μέρα με τη νύχτα.
2: Ένας προπονητή πρέπει να σκεφτεί την επιβάρηση των ποδοσφαιριστών. Πρέπει να σκεφτεί ε, την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Πρέπει να σκεφτεί το τι σύστημα θα παίξει. Ε, σαν ποδοσφαιριστής δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Κοιτά μόνο τον εαυτό σου. Μόνο τον εαυτό σου. τίποτα άλλο. Έχει τεράστιο φόρτο εργασίας. Δεν είναι μόνο μια μισή ώρα που είσαι στο γήπεδο. Είναι το πριν, είναι το μετά. Το τι δεν πήγε καλά στην προπόνηση, πώς θα το κάνεις καλύτερα. Ε, είναι, είναι χρονοβόρο.
0: Εγώ πάντως σου έχουμε να πετύχεις να, να γίνεις πρώτος προπονητής. Σίγουρα βλέπεις ότι είναι και η εποχή των νέων προπονητών. Έτσι. Δηλαδή, ακόμη και τεράστιες ομάδες όπως είναι πούμε, η Bayern, πιστεύω τριαντάριδες. Άρα γιατί όχι. Και πριν τα 40, να είσαι σε ένα μεγάλο σύλλογο.
2: Μακάρι. Δεν βιάζομαι. Θέλω να εξελιχθώ. Προσπαθώ να αναπτύξω τι γνώσει μου. Γενικά, πηγαίνω, βλέπω προπονήσει και εδώ στη Σουηδία σε μεγάλε ομάδε. Λίγο το πώ δουλεύουν εδώ στη Σουηδία. Δυστυχώ, δεν πρόλαβα να πάω και στην Ελλάδα να επισκεφτώ κάποιε ομάδε. Αλλά, γενικά, σαν στόχο μου είναι να επισκεφτώ αρκετέ ομάδε για να εξελίξω τι γνώσει μου.
0: Τώρα θα τελειώσουμε την ταλαιπωρία με ένα γρήγορο γύρο ερωτήσεων. Πέντε ερωτησούλες που θα μας απαντάς με μία πρόταση, με μία φράση όσο πιο, πιο σύντομα μπορείς. Ναι. Ξεκινάω εγώ. Ε, έχεις αποθυμένα από το ποδόσφαιρο.
2: Ίσως, δεν δε θα το έλεγα αποθυμένα, αλλά ίσως να έπαιζα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν αποθυμένο, αλλά... Ίσως ένα μεγάλο πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Τώρα δεν ξέρω αν αποφερθεί να ακούσω σωστή λέξη, αλλά...
0: Εμένα σωστή μου παίρνεται. <laughs> ε, τι θα έκανες διαφορετικό στην καριέρα σου, έχοντας τις νόες και τι εμπειρίες σου σήμερα, μόνο ένα πράγμα.
2: Καλύτερη αυτοκριτική.
1: Mm-hmm. Ωραίο αυτό. Τι θα ήθελες να δεις να αλλάζεις το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πάλι μόνο ένα πράγμα, γιατί είναι πολλά.
1: <laughs> Σωστά.
0: Ε,
2: δύο βασικά θέματα. Πολύ... Το πρώτο θα ήταν ε, να μην υπάρχει βία και αυτός ο φανητισμός. Και το δεύτερο θα ήθελα να, να δοθούν παραπάνω ευκαιρίες στα νεαρά παιδιά, στους ε, Έλληνες. Και αυτό πάλι σε εισαγωγικά. Είναι μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή θέλω ήθελα δύο πράγματα που... Μ' αρέσει να είναι σωστά, δηλαδή και νεαρά παιδιά να είναι στο γήπεδο και να μην υπάρχει βία. Δηλαδή να μην υπάρχει τόσο φανητισμό. Είναι άσχημο.
1: Τι καινούριο είμαστε στη Σουηδία για το ποδόσφαιρο, για το οποίο δεν έχει ιδέα στα πρώτα 10 χρόνια τη καριέρα σου στην Ελλάδα.
2: Έχουν παραπάνω υπομονή βασικά εδώ πέρα, το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν δεν ξέρω αν είναι καινούριο, αλλά βασικά είναι καινούριο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή. Έχουν αρκετή υπομονή σε αρκετά πράγματα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό και στον αθλητισμό ιδιαίτερα. Και κλείνοντας, να σου ρωτήσουμε κάτι πιο προσωπικό. Ποια είναι η φιλοδοξία που έχεις, η προσωπική σου φιλοδοξία, για το μέλλον.
2: Σίγουρα να γίνω προπονητής σε ένα καλό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό απαιτεί σκληρή δουλειά και υπομονή.
1: (laughs) Όπως τα πάντα. Ναι, ναι. Δημήτρη, έτσι κάπως θα κλείσουμε την κουβέντα μα σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μα είπε. Ελπίζουμε και όλε να βοηθήσουμε και άλλους αθλητές που θα ακούσουν τη συνέντευξή του. ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον, να επιτύχει όλου του στόχου και πάνω απ' όλα υγεία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και συνεχίστε Κάντε <σχερνή> Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. να κάνετε τρομερή δουλειά. Ευχαριστώ
1: πολύ. Σα ευχαριστώ. Τα λέμε, Γεια σα. Το Podball The Talk είναι ένα project από το team του Ραμπόνα και τον ποδοσφαιριστή Χρυσό Παδημητρίου. Μπορείτε να ακούτε και να ακολουθεί την εκπομπή μας στο Spotify και το Apple Podcasts. Ακόμη, μπορείτε να μα
0: στέλνετε μηνύματα στις σελίδες των Rambona και Podball σε Facebook και LinkedIn. Podball, the sports Talk.